0: 欢迎各位听众回到好时刻健康聊天室。好时刻健康聊天室陪你聊聊生活的大小事。我是今天的主持人郝威。欢迎我们今天的来宾奥利文营养师
1: 。大家好，我是奥利文营养师
0: 。嗨，奥利文营养师。那我们今天的主题呢是有关喝水的一集哦、喔。我先说这集我自己是非常期待的、啊，就是因为我觉得喝水这件事情就很常在网络上被人家拿出来调侃，就是可能不管是做成梗图啊，或者说跟闺蜜啊、跟朋友之间抱怨，都会出现这种词。当然，我们的好食客健康聊天是一定是先从营养方面去入手，所以第一个要问营养师的问题就是说，喝水它到底有什么好处？就广泛来讲，它除了嗯常听到的补水啊、运动要喝水以外，它到底还有什么好处呢
1: ？嗯，因为平常我们当喝水都是一个很自然一件事情嘛，那其实在健康上有蛮多的影响，包含像是有些水分喝不够的话。可能会有结石的问题，这是比较严重的状况下。那如果你水分喝得够的话，平常这些结石小小的话，可以随着尿液排出去，就比较不会有影响。然后再來就是身体的保温机制，因为我们在散散热的话是用流汗的方式散热，所以你要足够的水分，才能让它的呃这些热度比较容易增散出去。所以就像很多人会听到说，呃，长期运动啊，或者是温度太高的时候，你没有喝水会有中暑的状况发生。嗯，那还有一些像是肠道的问题，很多人会觉得，哎、欸，会有便秘的状况，是不是蔬菜吃得不够？但其实这些膳食纤维它需要吸收水分才有办法膨胀，或者是让它比较容易排出肠道之外。对，所以水分也是跟便秘有非常大的关系。那最后的话，还有一些像是呃血压的问题，像如果你的水分喝得比较少，那你身体本身蒸散水分多的话，那你的血液可能会变得比较呃。液体量没有那么高，所以相对来说你的血压是比较有风险会增高的。对，了
0: 解。刚才有提到那个结石的部分，嗯、可以请欧 e 营养师特别讲一下說，说就是我们人体结石大概会是什么状况吗？因为像农民力不是就会有那种在。背后提说什么哦？螃蟹不能吃，对对对对对，螃蟹跟柿子不能吃。什么菠菜豆腐会乱结石？刚才讲结石是这一块嘛？
1: 呃，类似这种，对，像有一些矿物质啊，在身体里可能会变成是呃比较凝固起来，变成一些固体。对，那一般来说不会有太大影响，因为当它结块之前，我们都会有身体机制把它排除出去。那除非是你很长期有这种状况，或者是一些遗传特殊的疾病才会造成这种影响。像农
0: 民历写那种，它算不是算是一种
1: 谣言啊？还是？就是有科学根据吗？呃，基本上啊，其实它可能会有一些影响，但是不一定是这么夸式的，可能会有一些实案的问题，但不一定会造成结石， okay. 或者是造成像是暴毙这么严重的这种状况发生。了解了解，但是
0: 这些情况其实都是可以靠多喝水把那些结石排出去，这样就如果有的话
1: ，呃，不一定，就是农民力写的跟这个不一定会有直接的相关。哦，对对对对对，嗯，但当然是有多喝水的话，你相对有一些结石的风险是会比较小一点的。
0: 那想问营养师，就是既然我们已经知道喝水的好处了嘛，那我们水应该要怎么喝呢？就是像我可能打完球回到家，然后我妈就会跟我说：“哎、欸，你水要慢慢喝，就是不能一次喝太多或喝太大口。”嗯哼哼，然后之前也有听过什么国外有一种水中毒，那就是这是什么状况？就是水只能慢慢喝吗？就是如果我想大口大口喝是不可以的吗
1: ？OK， 那我们现在讲喝水的量好了，大家都很好奇，我一天到底要喝多少水？那其实我们也有这种最简单的算法，是用你的体重乘以30。体重乘以 30， 对，假设80公斤的人乘30个人，一天就2400 cc。那差不多喝到这个量就足够，而且这个量是包含不只是水哦、喔。你这一天中摄取的液体，我可能喝的汤、我喝的茶或者喝的咖啡，其实都算在这里面。你只要达到这个液体量的话，大概就是足够的。嗯，所以这是从量开始去讲，那也不用说喝到非常多。有些人什么减重下、啊、会觉得喝水可以增加代谢，喝到六公升、十公升这种就是过多了，过多了。对，那喝的方式其实一般，呃，我会蛮建议的、啊。像上班族的话，你自己起来休息的时候，或者是呃每一个可能十五分钟在休息时间都可以喝一点点水。那分比较多次补充的话，第一个可以让自己比较舒缓，那第二个呢，就是在不会喝太大量的状况下造成肠胃不适的问题。嗯。尤其是有些人在运动的时间，这个就要特别去控制量。那一般来说，我们运动一个小时补充四百到六百 CC， 这是额外的哦。也就是我刚才讲，像两千四，如果你有运动一个小时，你可能当天就要再加个六百，变成是三千 CC。OK OK， 嗯，对。那在喝的时候就会是比较倾向少量多次。我可能十到十五分钟一次，大概喝一百一百五十 CC。那主要的原因是因为，当我们一次喝超过两百 CC 的话，你再接着运动。你肠胃还没有直接吸收，你可能会觉得水在你肚子里跳来跳去，会造成不舒服的状况
0: 。哦，就是像可能有些人在打球的过程中，如他突然喝了一大口水，对，他就突然觉得，哎、欸，我这球可能就投不进，因为肚子在晃覺。对，就是
1: 我的胃里头波涛汹涌的感觉。OK OK， 對對對對波涛汹涌
0: 用在胃里面，这是的对对对对，蛮不常见的。嗯，对
1: 。好，所以喝水的话就是量注意乘以三十，然后次数的话，除了运动要特别注意，那平常的话就是你只要记得有。定期去喝一些水，让整天摄取量够，其实就 OK 了
0: 。OK， 嗯，我们刚才聊的这些东西，可能部分听众是已经就是铭记在心，就是有关于水的好处啊、代谢什么的。那接下来就要问一个比较呃常见的迷思了，就是说这个水它到底可不可以被就那种无糖的茶或是无糖的美式咖啡所取代呢？呃，这个取代当然不是说就是我们人体的那种必须活动哦，就是我们百分之七十要补水这种东西，而是说像我今天可能我一天要减肥的时候，呃，会有一种建议是说你一天要你如果需要减肥，你就需要快速的代谢。那我一天像我自己体重，我可能需要喝到三公升的水，那我可以把其中一公升换成就是呃无糖自己泡的茶吗？还是我如果喝了一公升茶，我还是得喝三公升的水呢？
1: 嗯，像这我们前面有提到，一整天摄取的液体就是体重乘三十这个量，它是包含茶跟水这种液体的都算。那过去可能很多人会说，呃，喝茶喝水不算的原因可能有两个。那第一个呢，就是如果你喝咖啡好了，有的喝拿铁，它可能在减重的时候是有额外的热量。OK， 对，所以这会比较不建议。那你喝茶的时候，以前是手摇杯比较盛行，所以很多会加糖，就是半糖、无糖其实也都有糖，那这都会影响到你的减重，所以这是最。不建议的一个状况。那第二个呢，是有人会说，哎、欸，是不是喝了这个呃茶跟咖啡的话，比较容易脱水嘛？因为利尿。对，但其实这个是跟身体的调控机制有关。当你身体的水分本身就没有到太多的话，它也不会因为这件事情而让你造成脱水的状况。对，脱水，嗯，就是像呃脱水有点像是你尿液可能会变得很黄。就是我水分很容易一直尿一直尿，到最后变很黄。对，那但是这是因为你本身喝的水量已经不够了，才会造成这种情况
0: 。所以其实如果我喝很多水，或者说啊，我喝这种咖啡茶比较多，嗯、利尿状态下，其实它不是一种脱水，它是正常的就是代谢这样
1: 。对，正常代谢，因为其实你喝茶的话，你的喝水量就是你喝的一体量，可能就已经比平常还要多了嘛。所以你在那段时间会有尿更多的尿的话，其实這是正常的状况
0: 。OK， 对。我多问一个，就是像牛奶这种，它也算是我们讲到的液体嘛？还是因为它本身可能有脂肪含量，所以它就没有办法跟就是无糖的茶
1: 或无糖咖啡相提并论呢？嗯，其实牛奶啊，或者我刚才讲到的汤，其实这些都算是液体。OK，、嗯、对，只所以平常我们会把它算进去，只是如果是在减重状况下的话，你会要额外考量它的热量。是，所以我们不会是因为不算它液体，而是因为它的热量而去排除掉，或者是要去控制。好，嗯
0: ，那想进一步询问是之前在市面上，就是便利商店啊，可能会出现一些比较特别的水，就是例如说薏仁水、红豆水，然后以及我们可能哦、呃，有些听众他自己在睡觉前会喝一些像柠檬水啊，或者蜂蜜水，去帮助自己更好的入眠这样子。那想问说，这样子的水跟一般的水，它会有什么样不一样的差别，或是呃效果跟有什么建议不同的饮用方式吗？
1: 嗯哼,哼像这个的话就比较偏向是一些功能的需求了。像我记得很康的有那种黑豆水啊、红豆水，对，那可以主打是好像可以消水肿的概念。
0: 消水肿，对，其实水肿是什么意思啊？是说呃，水肿的话就是
1: 当对你的水分积蓄在体内没有办法排出去，有些人可能是排汗的系统没有那么好，或者是呃肾脏的这种代谢系统没那么好，让水分聚集在身上，所以有时候会说呃，女生可能。呃，睡眠不足啊，状况不好，有点看起来有点蓬蓬的，那这就是有一点点水肿，所以他们就会想要喝红豆水、黑豆水这种来消水肿。那为什么这种可以消水肿？其实主要原因是因为，呃，煮这种红豆水、黑豆水，它可以有比较多的钾离子溶在这个液体当中。那钾离子是可以帮助我们身体的水分代谢，所以会有一些可以排除水分的效果，消水肿的效果。OK， 对。所以如果你平常没有喝的话，其实我们从蔬菜啊，水果中其实都可以摄取到这些钾离子，只是它是水溶性的。所以，如果你常吃的菜是这种水煮菜的话，它的钾离子可能会流失掉。那你煮成青菜汤，把汤一起喝掉的话，你就可以摄取到这些钾离子。OK， 原、嗯、来是这样。对
0: 。那像刚才讲到了柠檬水，或者蜂蜜水
1: ，嗯、应该说柠
0: 檬水最常见的的就是那种餐厅的水吧？其实我一直以为就是餐厅会用柠檬水，可能更大的原因是哦，就让你呃，就是解腻。对解腻，或者说它会让你嗯开胃。对对对，所以让它讓,让人家觉得说，哎、啊，这个餐点更好吃这样。对，它会有什么其他更多的就是对身体好的功效吗
1: ？其实呃，如果真的要讲的话，柠檬里头可能还有一些维生素 C 这些的。是但如果是要特别要去讲社的话，我觉得自己直接吃水果效果会更好。所以餐厅提供柠檬水主要的效果，可能还是在帮你解腻，帮你提升这些胃口。
0: 了解，那像蜂蜜水可以帮助人更好的入眠，这个讲法是真实存在
1: 的吗？有些人是觉得可能吃了一些甜甜的东西，他的心情会比较放松，那可能就会帮助到他比较好入睡，是有可能的。但是，呃，也要考量到蜂蜜它毕竟也算是精致糖的一种，是对。所以，如果你喝太多的呃蜂蜜水的话，也是体重可能会比较难控制了。OK，, okay. 还是要稍微注意到它的量。好
0: 。那最后来问一个最大的迷思，就是说水的温度的部分。嗯，就是小时候一定会听过妈妈就说啊，你不要喝冰水，或者爸爸就会说，就是你要喝温水，甚至可能会有一些的呃网络上面的讲法，就是说呃你喝温水、喝温热开水对身体就是是最好的循环。可是近年来好像有另外一派说法是讲说，就是喝冰水的好处，这部分可不可以请营养师跟我们分析一下？
1: 这个的话，其实我们平常啊，你喝这种呃室温的水花都是 OK 的。那只是有一些特定时间，我们会希望它是喝不同温度的水。举例来说，呃，在运动完以后，我们喝比较比室温还要冷一点的，可能像是呃十度左右啊，或者是四度、零度这种水的话，它可以让你的散热比较快，让你散热比较快，恢复的比较快。因为刚运动完以后，你的核心温度是很高的。那也因为这些热，你可能没办法散出去，你会开始流汗嘛，开始会觉得比较疲累。所以这时候，如果你喝的是比较冷一点、凉一点的水的话，它的恢复速度是会提高的。OK， 嗯，所以在运动后，其实我们会比较建议它是喝嗯冷一点的水，冷一点的水。对，那像之前会有讲到说，有些人可能嗯喝冰的水会器官突然刺激一下，会手 K 啊，或者是不舒服的話，肚子会痛那种。对，那这个的话，我们可以建议它就是比较少量、慢慢的喝，它不要是。冰的马上一大罐这样灌下去。OK，、嗯、对
0: ，就像刚才讲的，可能一次喝一百五十 CC、一百 CC 这样子
1: 。对，但他可能是有比较长的时间，我就是一口一口慢慢喝，不会是整罐我一次拿下就咕咕把它灌掉。对
0: ，了解。有种说法是说，喝冰水它可以增加新陈代谢，或者说刺激我们的就是脂化的细胞嘛，或者脂肪细胞，让它就是更快消除。所以说，喝冰水跟喝热水比起来，喝冰水可以更健康。就这种讲法是。确切的吗？还是他会有什么因人而异的状态
1: ？我觉得这个概念，这个讲法有点像是天气冷的时候，你身体比较容易会去呃，可能产热之类的这种概念，就是为了保温。对。但其实你喝进去这个量非常的少，我们身体的平衡机制很快就可以把它呃平衡掉。对。所以你喝的量没有达到那么多，刺激的效果可能不会到这么高。实际上的功效不一定有到这么大
0: 。OK。像我高中在运动的时候，我们的体育老师其实有跟我讲过一个观念，是说。哦，如果你刚运动完，然后喝温热开水的时候，就是它反而会让身体产生一种嗯，就是错判的机制，就说啊，我现在已经很热，所以当我今天要喝水要补充的时候，我们会预计说啊，我们身体应该要稍降温。可这个时候，如果我再喝个热开水，就可能喝个六七十度的水，哦，或者泡一杯就是热茶、热咖啡来喝的时候，我们身体其实会有就是一个反效果，这是真的吗
1: ？对，就像刚才讲到，其实运动完我们比较没那么建议喝热的。对，你要的话就是室温或者是比它更凉的，因为你的核心、你的体内的温度已经过高了，你都已经要很快速介入流汗，把它热量散发出去了。你这时候还喝热水，它可能会让你的恢复或者是呃散热变得更慢
0: 。OK， 嗯，那有没有什么样的人，他就是他可能就真的不能喝冰水？就是例如说胃食到逆流这种人嘛，他会不会就真的不适合喝冰水？或者说啊，像我们今天提到女朋友经痛的时候，是不是就不能喝冰水这样？
1: 这个其实我记得，在国外的研究好像没有特别讲错，像是我们会说女生经期不能吃冰嘛，对对，其实国外研究好像都比较没有提到这一块，甚至是很多我记得在西方的文化，他们根本没有在 care 什么时候吃冰的。所以其
0: 实某种程度来讲，也许是可能那种一些体质的女生，她们会觉得啊，我吃了冰，我的经期会更痛，所以把这件事情比较扩大出来讲。然后也有一些人的，可能有一些女性听众的。体质是啊，我今起来吃冰也不会怎么样，然后这样的朋友也是真实存在这样。嗯
1: ，对，或者是说从呃中医的角度来说，好了，它是这些温度确实会对身体造成一些代谢的影响，但如果你从呃营养师的角度来说，它的量比较少，那身体如果这平衡机制的话，它是比较容易可以平衡回来的，它不会因为这小小的一件事情带到这么大的影响，嗯。所以其实整体来说，在呃科学研究上面，可能不一定会看到有实际的影响。但其实每个人的身体状况不太一样，我会蛮建议，就是你可以根据自己的状况。如果你平常吃冰什么的，喝冰水对身体没有太多影响的话，那是本身就没有什么问题。但如果你在经期来或者是你不舒服的时候，你觉得喝的温度比较低的话，呃，会影响到你的身体的话，那我还是比较建议可以喝可能室温或者是温热一点的水
0: 。OK OK， 非常谢谢 o y 奥 n 杨医师今天这么详细的分析。那在最后说，是不是请营养师帮我们总结一下，说水的重要性，以及说呃跟水相关的各种迷思，就包含刚才说，到底可不可以被茶、咖啡取代，以及温度相关的迷思呢
1: ？OK， 好，那我们来统整一下，从首先从量开始。那一开始你在计算的时候，可以用你的体重乘以三十，那这个就是你一天需要喝到的一体的量。那也包含是你喝的汤、你喝的无糖茶、咖啡这些都算。那刚才提到一些像是比较功效性的红豆水或者是黑豆水，它也算在这些议题里面。那只是在喝的时候，你要特别注意到，呃，基本上一定要选择无糖的，不然它可能会带来的好处没那么多，但是带来的伤害反而更高。所以无糖的蛮重要的、okay ，不管是咖啡啊、茶啊或者是呃红豆水、黑豆水，都是要喝无糖的比较好。对。那如果你真的要喝一些蜂蜜水的话，就是记得它的量很重要。呃，可能你不要一次喝太多，那这个精制糖的量是在控制内，那是比较好一点的状况。那另外就是运动的话，一小时要额外补充四百到六百 CC 的水，嗯，那最好是每一次可能十到十五分钟的时候喝大概一百到一百五十 CC， 这样是比较少量多次的补充，比较不会造成你的身体不适。那最后就是在刚才讲到，可能惊起的时候你要喝，呃，温水、冷水还是冰水？那一般来说，我们建议可以先从室温水喝。那如果你真的是天气很热，想要吃冰的话，那也要考量到你自己身体会不会有不舒服的状况。如果身体状况是 OK 的话，那也许喝一点呃两点的水是可以的。那如果本身身体就是会有反应的话，那我还是建议可以喝温热一点的水，会让你比较舒服
0: 。感谢杨医师今天的分享。那我们今天这集就到这边，谢谢大家，大家再见
1: ，拜拜。